0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabku, začneme najväčšou správou, ktorá sa stala aktuálna včera v Národnej rade. Odcitujem zo správy TASR. Národná rada v stredu prelomila veto prezidentky republiky Zuzany Čaputovej v prípade zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Zákon schválilo plenu v pôvodnom znení, a odmietlo tak pripomienky hlavy štátu. Schválenie zákona ako celku podporilo 77 zo 142 prítomných poslancov. Za boli všetci poslanci Olano, zdržal sa len Jurej Krúpa. Zákon podporilo aj hnutie Smerodina. Prelomenie VETA podporili aj nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu a poslanci pôsobiaci v JSNS. Za boli aj poslanci, ktorí v tomto volebnom období odišli z klubu Olano, a to Romana Tabák, Jan Mičovský a Jan Krošlák. Klub SAS bol proti, poslanci smeru SD sa zdržali alebo boli proti a poslanci posobiaci strany za ľudí sa pri hlasovaní zdržali, rovnako ako nezaradení poslanci okolo Petra Pelegrínyho, toľko správa TASR. Tak najprv toto rozhodnutie vyhodnotíme z toho politického hľadiska, čo prinieslo jednotlivým politickým aktérom.
1: No niek- ako ktorým? Ako ktorým. Niektorým prinieslo výhru a ďalším zase prehru. To je, myslím si, z politického hľadiska veľmi jednoduché. Z toho hľadiska vyhral Igor Matovič, ktorú treba povedať, pretože on horlil za opätovné schválenie tohto zákona a vyhrali jednoducho všetci, ktorí hlasovali za ten zákon. A prehrali, no tak v prvom rade, pani prezidentka Čaputová a spolu s ňou prehrali všetci tí, ktorí za ten zákon nehlasovali, ako aj časť médií, ktorá ich hnala do toho, aby to veto bolo prelomené. Tí všetci prehrali z politického hľadiska a z vecného sme podľa mňa prehrali všetci, pretože ten zákon nepovažujem za dobrý.
0: No, bolo to veľmi tesné, naozaj chýbalo len p- zo pár hlasov na to, aby prešli tie prípomienky e, Zuzany Čaputovej. E, neskôr Igor Matovič e, informoval, že dokonca to plánovalo podporiť aj niekoľko poslancov z poslanského klubu. Olano, ak by to boli bývali, spravili tie pripomienky prejdu a ten zákon po schválení by vyzeral úplne inak. Platili by iba tie opatrenia, ktoré mali ísť do platnosti už teraz, to znamená tá rýchla pomoc, ale tie budúcoročné, tie by schválené neboli. Nakoniec to bolo, ale celé inak, ako sa to vlastne podarilo vymanevovať podľa vás, pánovi Matovičovi, že, že, to, že to nakoniec dopadlo no, tak, ako chcelo? Dokázal presvedčiť
1: vlastných poslancov, ktorí ľudovo povedané sa stávali najskôr na zadné, užívali si priazeň tej časti médií a potom jednoducho ich dokázal nejakým spôsobom prehovoriť. Cukli, zlakli sa, to ja už neviem, to je otázka priamo na nich alebo na pána Matoviča, akými argumentami ich presvedčil. Netreba pochybovať o tom že boli silné, dostali zrejme ponuku, ktorá sa neodmieta, ako nás učí Vito, Don Vito. E, fakt je? Popreli sami seba, no tak, ale veď Igor Matovič to zahral naozaj bravúrne, tento kúsok. Hovorím, z vecného hľadiska to je zlé, ale z politického hľadiska je to jeho úspech. Či sa to niekomu páči, alebo nie,
0: tak to je. E, pravda je taká, že... Že to, že to bol zákon lídra Olano. Čiže v podstate by sa čakalo, že budeme podporu svojho poslaneckého klubu v takejto veci. E, ale ako, áno, bolo to tam otázne. Na druhej strane získal podporu poslancov, od ktorých by sa to nečakalo. E, a to konkrétne poslancov z voľných ľudovú stranu naše Slovensko. Pretože e, ani tých necelých 50 poslancov Olano nedokáže sám moc tak neschváliť nejakú legislatívu. S podporou sme rodiny už k tomu bližšie, e, ale s aj týchto, týchto poslancov už majú jasnú väčšinu a bez problémov schvália. Ak sa na niečom dohodnú, tak to proste prejde. Moja otázka je, či tento hlasovací model má perspektívu, alebo bol jednorazový. To znamená, v tomto zložení schválili iba toto a ďalej už sa bude pokračovať inak, alebo sa občas stretneme s takýmto typom hlasovania v Národnej rade. Neviem,
1: poviem, poviem úprimne, možno je jedno aj druhé. Istá vec je, že to záleží od súdržnosti a stability vládnej koalície. Ak bude súdržná, stabilná, pripomínam, že má stále 88 hlasov, nebude odkázaná na hlasy iných poslancov, ktorí sa samozrejme môžu pridať, pretože poslancovi nemôžete zakázať, aby hlasoval tak, ako chce hlasovať, zakázať ani prikázať, to musí byť jeho rozhodnutie na konci dňa, ale ide o to, ako bude vládna koalícia, opakujem, súdržná a stabilná. Pretože nedá sa povedať, že poslanci zvolení do parlamentu za Kotlobovci ľudová strana, naša Slovensko, im budeme teraz hovoriť, že vy nesmiete hlasovať, lebo nás je dosť, my si to odhlasujeme sami a vy sa tam zdržte, alebo proste čo, to takto nefunguje. Dôležitá je stabilita a súdržnosť vládnej koalície, čo je aj dôvod, pre ktorý to neviem odhadnúť že či to tak bude aj naďalej, alebo to tak nebude naďalej, to sa ešte všetko, všetko iba, iba uvidí. Jednoducho, a treba si uvedomiť, aby sme neboli, alebo veľa ľudí nebolo sklamaných, že tekuté väčšiny vznikajú, zanikajú ad hoc. To znamená, že opäť je to iba záležitosť vládnej koalície. No a treba si uvedomiť hlavne teda to, aby ľudia neboli sklamaní, že parlament nie je žiadna vzorka, nie je žiaden výkvet, Elita. ale vzorka spoločnosti. Aký no, jednoducho ja... sme, akých tam máme zastúpenie, nikto iný tých ľudí nevolil, iba my. Nie je to vzorka, je to priemer spoločnosti.
0: No fakt je ten, že ja keď som si robil trošku poriadok v tom, že akými väčšinami vlastne e, tento parlament schváluje jednotlivé legislatívy, našel som viacero modelov. Jeden je klasický a to je, že hlasujú spolu strany vládnej koalície, tak je podľa mňa schválená väčšina zákonov. A aj teraz, na tejto schôdzi, väčšina z tých zákonov, ktoré neboli veľmi kontroverzné, takýmto spôsobom prešla. To znamená, na báze koaličných strán. Okrem toho je tu väčšina, ktorá obchádza koaličného partnera Smer rodinu. Takýmto spôsobom prešla napríklad reforma národných parkov alebo reforma zdravotníctva. Je to veľmi tesná väčšina. Okolo 75-76 poslancov maximálne ktorú ale vie teda vládna koalícia nazbírať spolu s niektorými nezaradenými poslancami. Ďalší hlasovací model je taký, ktorý presmenu obchádza stranu SAS, ten sme zažili včera a je to, je to model, pri ktorom sa, sa vlastne Olano spojí so sme rodinou a s týmito poslancami zvolenými za lasana S. Iný ešte model je taký, ktorý, kde sa vlastne spojí väčšina koalície s osme rodinou a s niektorými koaličnými poslancami. Aj tak prechádzajú niektoré zákony. Je to, je to proste už pravidlo, alebo bude vlastne sa skôr rozširovať tento VR možných hlasovacích modelov, alebo sa koalícia vráti k hlasovaniu takému tomu jednoduchému, že koalícia hlasuje spolu a opozícia to sice kritizuje, ale nemá do toho veľmi čo hovoriť.
1: No To záleží práve od vládnej koalície a je ten ďalší vývoj v nej si dokážem odhadnúť iba iba tak, že nebude pozitívny, ale skôr negatívny. Teda opak by ma prekvapil, ale netrúfam si do toho hovoriť, že bude to takto alebo takto, že sa bude ďalej. Určite a samozrejme, rozpadávať a nie, že sa budú dávať zase, zase dohromady. Tie ad hoc tekuté väčšiny, ktoré prípady ste spomínali aj vy, to nie sú ani modely, to sú naozaj ad hoc tekuté väčšiny, ktoré idú za jedným cieľom, keď sa ten cieľ skončí a zákon buď prejde alebo neprejde, to už záleží od toho zloženia a pomeru v parlamente, tak jednoducho tá tekutá Väčšina sa zase rozleje, na podporu alebo nepodporu iných ďalších zákonov, ktoré prichádzajú do parlamentu alebo ktoré navrhujú priamo poslanecké kluby alebo poslanci alebo poslanecké výbory. To už je jedno. Čiže áno, dá sa tak fungovať, ale nie je to vôbec šťastné.
0: Myslím, Boris, Kolár, Bo, Boris Kolár sa tak nejako vyjadril v tom zmysle, že v tomto tvorivom cirkuse sme povinni dovládnuť.
1: No tak veď áno, je to vyjadrenie Borisa Kolára, ja ho nebudem veľmi komentovať, lebo ani nie je veľmi nič. On takisto podporil návrh nezaradeného poslanca, čo mu priamo koaličná zmluva, keď už toľko o nej hovoríme, zakazuje. Ale veď dobre, tiež prispieva do tých tekutých väčšín a treba povedať, že mu to aj vychádza, tie tekuté väčšiny, v ktorých Boris Kolár sa ocituje zrejme asi
0: najčastejšie zo všetkých tých tekutých väčšin parlamentných, ktoré sú. Možno, že je on... najlepší vyjednávač, že sa vie najlepšie zorientovať v týchto, týchto komplikovaných situáciách a ah, ota, si Otázne
1: je, čo je najlepší vyjednávač, z akého hľadiska to, to posudzujeme. Ja si myslím, že Borisovi Kolárovi a jeho smerodina je úplne jedno, aký zákon podporí, či je tam 20 chýb alebo 10 chýb že mu je to úplne jedno. Hlavné a dôležité je, aby tí ostatní podporili jeho zákon. A za to je schopný slúbiť čokoľvek a komukoľvek. A ak prejde jeho zákon, vôbec ho nezaujímajú chyby v tom zákone, ktorý slúbil zase podporiť. On, či to je najlepšie, to neviem. Je to politicky úspešné, ako vidíme, ale aj tak, aj tak si myslím, že vecne mu to tie veľa tých bodov v budúcich voľbách nepriniesie. Pretože to je také politické vajatanie, to tak, tak. môžem
0: povedať. Prezidentka Zuzana Čaputová samozrejme rešpektuje hlasovanie poslancov, ale už avizovala, že sa obráti na Ústavný súd, aby posúdil, aby posúdil tento balík inflačnej pomoci. Ten dôvod je jednoduchý. Jeho časť bola schválená v skratenom legislatívnom konaní. Hoci má platiť budúceho roka, to znamená, že bolo pohodlne dosť veľa času, aby sa to predokovalo v riadnom legislatívnom procese. Neboli žiadne dôvody na to, aby sa to skracovalo, ale sa to skrátilo. E, takže, e, takže toto chce napadnúť. Čo s tým teda môže spraviť ústavný súd? Alebo respektíve nie celý VR možností, ale čo asi očakávate teda, že sa stane? Lebo už ste avizovali, že môže toto urobiť. E, tentokrát sa k tomu prihlásila už aj samotná hlava štátu. Chce to dať na ústavný súd.
1: No, ja som povedal to, že môže to dať hlava štátu na ústavný súd v tom zmysle, mm. že to môže urobiť, pretože to je jej právomoc, ktorú jej môže vziať iba parlament noveľov ústavy, čo sa nehotuje. Čiže samozrejme môže to urobiť, nemusí to vôbec ani avizovať dopredu. A no, Aj keby povedala, že niektorý zákon nedá na ústavný súd, no, tak ho môže dať, pretože môžu nastať nové okolnosti, ktoré jej prinútia zmeniť svoj názor, čiže právo dať na ústavný súd to má. Druhá vec je, že Igor Matovič a celý parlament vlastne postupoval nie v rozpore s ústavou, ako to hodí teraz pani prezidentka, pretože to nemôže nejako doteraz preukázať, ale parlament postupoval v súlade s ústavou presnejšie, v súlade s doterajšími rozhodnutiami ústavného súdu. Ja som toto opakoval už v niekoľko relácií Dozadu, kedy som povedal, že myslím si, že to prvé rozhodnutie vôbec prijal ešte Senát vedený Janom Mazákom, ktorý konštatoval, že parlament záverečným hlasovaním odstráni všetky chyby, ktorých sa dopustil pri schvaľovaní zákona a že je to v súlade aj s princípom právneho štátu. Ostatné ústavné súdy raz za čas, keď sa vyjadrovali k zrýchlenému alebo k skrátenému, legislatívnemu konaniu, tento náres ústavného súdu potvrdzovali. To znamená, že opakujem, parlament teraz skonal v súlade s týmito rozhodnutiami ústavného súdu. To ale neznamená, a to nevieme dopredu, ako rozhodne tento ústavný súd, ktorý tu je. V zásade má iba dve možnosti. Ak teda predpokladáme, že pani prezidentka napíše ten návrh podáhu na ústavný súd a že ústavný súd vôbec bude o ňom rozhodovať, tak má potom v zásade dve možnosti. Buď potvrdí tie predchádzajúce rozhodnutia ústavného súdu a zanechá akúsi kontinuitu v tom rozhodovaní, alebo ho jednoducho prelomí. Prelomí to rozhodnutie a povie nám niečo nové. To, čo povie, tak to nevieme, neviem ja vopred, vopred odhadnúť, ale môže ho zmeniť od základu a môže povedať to, čo si aj ja myslím, pretože nesúhlasím s tými rozhodnutiami ani s tým mazákovým senátom. Dlhodobo, odkedy to vyjadril, pretože ja nepokladám za správne to, že z bezprávia vzniká právo. Mm-hmm. A to je práve tento prípad, to je tak s ľahkosťou povedané, kedy jednoducho aj, pravi, aj parlament má rešpektovať a dodržiavať pravidlá.
0: Mm-hmm. Nemôže sa, dodržiava, sa to všetko za tým ne, Musí niekto,
1: niekto povedať, že porušil tie pravidlá, že bez... Rešpektovania tých pravidel nemôžu vzniknať nové pravidlá v súlade s legislatívou, v súlade s normami. Veď pozrite sa, ak, parlam, ak ústavný súd by povedal, to len špekulujem nad jednou možnosťou, že prišlo k porušeniu zákona, v tomto prípade parlament stále môže vypustiť zo zákona skrátené legislatívne konanie. To je zase jeho právomoc a jednoducho potom už nebude čo napadnúť.
0: Poďme ďalej k tej vecnej rovine. Na jednej strane nesplnilo sa to, čo hrozilo. To znamená, že ľudia nedostanú žiadnu protiinflačnú pomoc. Splnilo sa to, na čom sa na druhej strane zhodovala väčšina parlamentu. To znamená, že je správne, aby aspoň tie okamžité opatrenia, ktoré majú platiť už vlastne od prvého budúceho mesiaca, aby boli schválené, aby ľudia dostali nejakú podporu, lebo tie ceny naozaj, naozaj rastú. Popri tom sa ale stalo to, s čím nakoniec súhlasila väčšina parlamentu, ale bolo to veľmi polemické, schválili sa aj tie opatrenia, ktoré majú platiť od budúceho roka. A tam je obrovské množstvo výhrad. Ja tu mám poznamenané poznamenanú správu, ktorá sa týka reakcie z MOSu. Mesta a obciam sa nepáči, že zvýšenie toho daňového bonusu, ktoré má platiť od budúceho roku, ide v podstate na ich úkor, keďže keďže daň z príjmu je, je príjmom obcí, takže čo sa pridá na daňovom bonuse rodinám, to sa uberie z príjmu opcia, mestám a obciám. K tomuto dali takéto vyjadrenie. Rozhodnutie poslancov Národnej rady berie Združenie miest a obcí Slovenska na vedomie s tým, že už pomerne krátky čas v realite ukáže, že jeho výhrady a rizika neboli len strašením, ale hrozbami, ktoré takto parlament uvalil na mesta, obce a aj samozprávne kraje. Uviedol to pre TASR, ústredný riaditeľ kancelárie ZMOSu Michal Kaliňák. Parlamentná väčšina zároveň ukázala, že dodržiavanie legislatívneho procesu a ekonomická predvydateľnosť pre ňu nie sú dôležité, vyhlásil. Takže na túto, špeciálne na túto obsahovú časť a na tieto výhrady ZMOSu by som sa vás opýtal, je to opodstatené, bude mať ZMOS problémy na budúci rok?
1: Problémy budeme mať všetci. Nevidím dôvod, prečo by ich nemal mať snos.
0: Respektíve mesta a obce to... samozprávy.
1: No ale aj každý jednotlivý vec bude mať problém, okrem teda tých, ktorých sa zvyčajne hovorí, že žijú na vysokej nohe alebo sú vo vedení, vo vedení štátu. Samozrejme tie problémy sa dotknú aj preto. To ja viem, že je zaužívaný ten výraz. Je to ale mýtus povedať, že tento zákon je nejaký protinflačný balíček. To s protiinflačnými zásahmi, nemá absolútne nič spoločné, obzvlášť, ak povieme o tých opatreniach, ktoré nadobudujú účinnosť už teraz. Skôr by som nehovoril veľmi o tom, či nadobudujú účinnosť je od 1. januára, pretože tam je dostatočný priestor, aby ústavný súd rozhodol, či účinnosť toho zákona pozastaví alebo nie. Dovtedy by to mohol stihnúť, takže tomu sa bude, môžeme venovať viac z vecnej stránky o tom, čo budeme poznať to rozhodnutie ústavného súdu. Tento môže nechať samozrejme aj tak bežať, aby to išlo tak, ak bol schválený ten zákon. No ale to, ako sa robí protiinflačná pomoc, tak to je skôr vidieť v okolitých našich susedných štátoch alebo zvyšku európskych alebo svetových. Štátu, ako má vyzerať protiinflačná pomoc. Toto, čo bolo schválené, nie je žiadna protiinflačná pomoc, ani prorodinná inflačná pomoc. Ja to budem neustále opakovať. Je to pomoc pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, to znamená ani nie pre všetky rodiny, ako sa to predáva. No ale, viete, k presadzovaniu toho zákona, Patrí sa aj vplývať, aby presadzovateľ vplýval istým spôsobom a rozprával rozprávky, či už do médií, alebo svojim politickým partnerom. Musí byť okolo toho nejaký ten oblak. Samozrejme, že ZMOS, ak by sme predsa len povedali, že tie opatrenia na dobudnú účinnosť sa budú platiť, na to doplatí, problém je ale v tom inom, že na to nedoplatí ZMOS, ale na to doplatia tí ľudia, ktorí v tých jednotlivých obciach a mestách bývajú. Nie ako tak.
0: No to, mne to pripadá ako istá forma e, solidarity, lebo e, peniaze sa pridajú rodinám s deťmi, ale odoberú sa samozprávam a samozprávy to predpokladám prenesú na všetkých. To znamená nielen na rodiny s deťmi, ale aj na rodiny bez detí, rodiny s odrastenými deťmi a tak ďalej. E, to znamená, nakoniec sa týmto transferom čas peňazí zo všetkých možných rôznych rodín e, presunie k rodi, e, tým rodinám, ktoré majú deti. Čo by v podstate mohlo byť v princípe v poriadku z hľadiska solidarity?
1: Samozrejme, ak to beriete z tohto uhla pohľadu, tak áno. Je to tak, ja sa len pýtam, aká pomoc pre tie rodiny s nezaopatrenými deťmi to bude, keď nebudú mať kam tie deti dať do školky, do školy, keď ich nebudú mať kde umiestniť, aká to potom bude pomoc pre tie rodiny. Steď.
0: Ak to samozprávy nezvládnu?
1: No samozrejme, na, za čo budú tie samozprávy? Rozširovať školky, a ďalšie veci. Budú si s tým musieť nejako poradiť, ale budú musieť lepšie narábať s financiami, ale nech už robia to či ono, žiadne zázraky o toho nemôžeme očakávať. Môžu sa zadlžiť, možno im štát poskytne nejakú bezúročnú požičku, ja neviem čo, ale jednoducho tak, či onak prenesú to na tých ľudí, ktorí v tých jednotlivých obciach a mestách bývajú. To sa inak nedá urobiť, aby tí ľudia na to nedoplatili.
0: Poďme k ešte jednej inej téme, ktorú som si poznamenal. Ministerka spravodlivosti a bývalá podpredsednička strany Zárodí Maria Mária Koliková vstúpila do SAS. TAS to potvrdil hovorca SAS Ondrej Šprlák. Stána má k 20. júnu 255 členov. V 20. júna bola prijatá za členku SAS Mária Kolíková a s ňou aj ďalšie štyria ľudia, ale to nie sú tie istí, ktorí e, s ňou odišli e, zo za ľudí. Povedal pre TASR Šprlák. A medzi novými členmi nie sú odvidenci zo záľudí konštatuje TASR. E, ako hodnotíte rozhodnutie pani ministerky? Ja som si ho poznamenal kvôli tomu, že sa definitívne zaradila k SAS, ktorá jej vytvára v parlamente predpoklad na to, aby vôbec mala nárok... E, vykonávať funkciu ministerky, lebo ministerka musí byť za niekoho, musí mať za sebou poslancov, ktorý, ktorý, vďaka ktorým má tú pozíciu. Takže stala sa členkou SAS bola už vo viacerých stranách, myslím, prešla od KDH cez SDKU, Most HIT až teda sem. Aké dôvody a aké dôsledky má toto je rozhodnutie? Podľa Viete, že to je otázka... A dôvod otázka ňu, ale, 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 ale dôsledky môžete otáčať.
1: Ten, ten argument celkom nesedí, že by potrebovala podporu e, so svojím vstupom do SAS, podporu SAS, pretože SAS tú podporu má, hmm. odkedy, odkedy prešla aj s časťou poslaneckého klubu za ľudí, tak sa jej vyjadrilo tú podporu a prikrylo ju tými svojimi, v úvodzovkách povedané, ochrannými krídlami. Čiže SAS za, za ňou stojí. Myslím si, že Mária Koliková takto rieši svoju politickú budúcnosť, alebo ak chcete politickú kariéru, vie, že ako nečlenka strany by mala o mnoho horšie východzie pozície do budúcna. Tu nehovorím o tomto volebnom období, tu je prikrytá SAS, ale zrejme chce pokračovať v politickej práci aj v budúcnosti, tak potom je prirodzené, že hľadá stranu. Puč, strane za ľudí sa jej nevydaril, tam politicky prehrála s Veronikou Remišovou, no tak hľadá si iné krytie. Myslím si, že to je ten dôvod, že chce pokračovať hmm. v politickej kariére a preto vstupuje do strany, čo je úplne normálne a prirodzené. Teda bude na, bude metuce, asi na kandidátke SAS. Hej, trochu, trochu je metúce samozrejme, že zo strany za ľudí prejde do strany SAS, keďže ich programy neboli veľmi veľmi spoločné, ale tu, ten... to nikoho, nikoho nezaujíma. Videli sme onakvejšie prestupy mm. zo strán do strán, bez ohľadu na politický program tej strany. Tak to
0: ja by som k tomu dodal toľko, že, že mne prípada pani Koliková ako niekto, kto sa venuje vyslovene agende spravodlivosti. V princípe je veľmi nezáleží na tom, či tú agendu bude robiť v drese KDH, alebo SDKU, alebo Mostahit, alebo Záľudí, alebo SAS, Zase v tom, ako tú agendu rieši, nemusíme teraz hodnotiť, či dobre alebo zle, ja tam istú kontinuitu vidím. Neviem, či to viete potvrdiť alebo vyvrátiť. Proste rieši si toto a to stranické krytie asi berie ako takú politickú nevyhnutnosť.
1: No tak je to politická nevyhnutnosť. Ak chce byť politika, aby mala stranické krytie a aby bola členkou strany, to jej môže iba pomôcť, mm. nie Veď uvidíme, ako si tam sadne potom, tie časy nebudú vždy také rúžové ani v sas, ako sú teraz, keď deklarujú jednotu, to sa uvidí pred voľbami potom, kde nastane istá tlačenica ako vždy a v každej strane, aby niekto nemyslel, že iba proti sas tomu hovorí. Áno, pani Koliková je advokátka e, predsa, venuje sa, venuje sa právu na ministerstvo spravodlivosti ho zavolala pani Jocia Žitňanská, keď sa stala ministerkou spravodlivosti a pani Kolíkovej sa tam srejme zapáčilo, zapáčila sa aj tá práca a chcela by v tom pracovať ďalej. Samozrejme, už dobre pozná za tie roky rezort, čo je jeden z mála predpokladov na to, aby ho viedla aj naďalej, ale predsa len nemusela by sa naďalej učiť. Čiže nechcem chcem povedať, že bude ministerkou spravodlivosti doživotne, to určite nie, ale mám pocit, že tá práca sa jej páči že by chcela pre nej zotrvať čo najďalej. A preto robí, áno, isteže, aj politické kroky, pretože je to politika, aj politické kroky, aby mohla v tej funkcii vydržať čo možno najdlhšie, pretože ju baví a pretože ju robí. Takisto si odpustím a nebudem teraz hovoriť, či zle alebo dobre.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej diskusie. Ja za nim ďakujem publicistavi Jurajavi Hrabkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.